0: Guten Morgen! Wir haben heute Morgen einen sehr herausfordernden Text vor uns. Zumindest war der für mich sehr herausfordernd in der Vorbereitung. Normalerweise ist es so, dann, äh, wenn ich weiß, dass ich eine Predigt habe und fange die an so vorzubereiten, dann schlage ich die Bibel auf, lese ich den Text durch und äh, man liest sich den Text in anderen, anderen Übersetzungen durch und, und äh, betet so durch den Text, liest sich vielleicht... Kommentator dazu durch und, und dann baut sich so nach und nach innerlich so ein Bild auf. Ich denke, das kennt ihr auch so aus eurer stillen Zeit, dass man den Text nach und nach versteht, dass einem Dinge wichtig werden, wertvoll werden. Und dass man so einen roten Faden bekommt und das Hauptthema erkennt. Und das war bei dem Text so ein bisschen anders, ganz ehrlich gesagt. Es waren so ein paar Sachen, die waren von Anfang an, wo ich so dachte, so ja, das, das spricht zu mir, das, ist, ähm, das segnet mich, das fordert mich heraus. Aber mir hat so ein roter Faden gefehlt und ich habe dann. Ähm, Martin Luther dazu gelesen und der hat geschrieben, ein wunderbarer Text ist das und eine verschleierte Stelle, vielleicht undurchsichtiger als jeder andere im Neuen Testament, sodass ich nicht mit Bestimmtheit weiß, was Petrus sagen will. <lacht> und das hat mich dann sehr ermutigt, dass ich nicht der Eineste bin, der da nicht irgendwie einen Zugang zu findet, sondern dass es dem auch so ging und habe ich gedacht, okay, ähm, <lacht> Aber trotzdem wünsche ich mir, dass wir heute Morgen durch den Text sehr gesegnet werden. Und ich will mal so ein Bild gebrauchen, um, um zu erklären, wie sich für mich so die Vorbereitung ähm, angefühlt hat. Und zwar, ähm, vielleicht kennt ihr das aus dem, aus dem Urlaub, vielleicht waren einige von euch ja jetzt in den Bergen. Und ähm, ich habe da noch so eine Situation bei mir vor Augen, wo ich mit meinem Papa im Zillertal war. Und wir hatten schon den Abend vorher geplant, wandern zu gehen, mussten genau, wo wir lang wollen. Und am nächsten Morgen. Ähm, wachen wir auf und es war vorhergesagt, dass wunderbares Wetter ist und es ist einfach nur neblig. Ja. Man kann noch nicht mal das Haus gegenüber sehen und ich bin froh, dass wir uns damals aufgerafft haben. Ich habe dann auch so gesagt, so, ach komm, lass uns hier bleiben oder irgendwie ein bisschen chillen, ins Schwimmbad gehen. Aber ich fand es gut, dass mein Papa da gesagt hat, komm, lass uns, lass uns mal losgehen. Ähm, und wir sind losmarschiert und waren den ganzen Morgen nur im Nebel unterwegs und es hat nicht besonders viel Spaß gemacht, ganz ehrlich. So im Nebel laufen, wo man sonst weiß, ach, jetzt wird man hier eine wunderbare Aussicht haben. Und Es war eher Quälerei so. Aber wisst ihr was, ich werde den Moment nie vergessen, wo man so den Kopf durch die Wolken durchsteckt und dann oben wunderbarer Sonnenschein ist. Das ist was Kostbares, was einem niemand mehr irgendwie so nehmen kann. Diese Erfahrung, dass es sich gelohnt hat, loszugehen, auf dem Weg zu sein. Und dann von oben auf diesen Wolkenteppich drauf zu gucken. Und es war was ganz Besonderes. Und für mich hat sich das mit dem Text, dieser Kampf, den ich da hatte, so ähnlich angefühlt. Und ich wünsche mir, dass ihr heute Morgen ein bisschen was davon mitbekommt. Genau. Der Predigtext wird heute Morgen normalerweise in 1. Petrus 3, Vers 13 anfangen. Könnt ihr schon mal alle gerne aufschlagen. 1. Petrus 3, Vers 13. Ich lese aber, bevor wir mit dem eigentlichen Text anfangen, schon mal Vers 12, weil ich glaube, dass das ein Schlüssel ist, um unseren Text gut verstehen zu können, um auch dieses Thema zu erkennen, was da oben drüber steht, der, der rote Faden, der da so durchgeht. 1. Petrus 3, Vers 12. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Die Augen des Herrn sind auf die Gerechten gerichtet. Und seine Ohren auf ihr Flehen, haben wir gelesen. Wie hört sich der Vers für dich an? Der Vers kann eine ganz unterschiedliche Wirkung auf uns haben. Vielleicht denkst du von dir, dass du gerecht bist und dadurch ist es eine Ermutigung für dich. Du kannst dich gerade aber auch ungerecht fühlen und denken, kann Gott mich jetzt noch hören? Achtet Gott jetzt noch auf mich, wo, wo ich doch ungerecht bin. Für den einen kann es also eine Ermutigung sein, für den anderen ist es eher so eine Sache, die, die entmutigt. Und deswegen ist mir wichtig, dass wir uns ganz am Anfang mal ein bisschen Zeit nehmen und uns die Frage stellen, wer gerecht ist. Bist du gerecht oder bist du ungerecht? Ich erlebe das immer wieder bei mir persönlich, aber auch ganz häufig bei anderen, wenn man sich so unterhält über gewisse Sachen, dass es so ist, dass wir unser Denken darüber, ob wir gerecht sind oder ungerecht sind, von gewissen Gefühlen abhängig machen oder von einem, von einem Empfinden abhängig machen. Dann denkt man, dass man gerecht ist, weil einem momentan nicht bewusst ist, wo man gesündigt hat. Und dann ist eine andere Person, die denkt, dass sie ungerecht, hat, ungerecht ist, weil ihr bewusst ist, wo sie gesündigt hat. Weil ihr vielleicht bewusst ist, wo sie eine Lüge erzählt hat. Oder wo sie sich gedanklich über eine andere Person gestellt hat und die Person gerichtet hat oder gelästert hat. Und dann fühlt man sich deswegen ungerecht. Es ist gut, wenn unser Denken über uns selbst, ob das wir gerecht oder ungerecht sind, dass das von, von so einem Bewusstsein für Sünde abhängig ist. Ich glaube, dass es fatal ist, wenn wir so über uns selbst denken, dass es falsch ist. Wenn wir von uns selbst denken, dass wir ungerecht sind, weil uns eine Schuld bewusst ist. Und dass wir von uns denken, dass wir gerecht sind, weil unsere Schuld uns nicht bewusst ist, ist genauso fatal. Ich will euch mal ein Beispiel geben. Es ist noch nicht so lange her, bin ich ich mich mit einem Bruder unterhalten und der war ziemlich verzweifelt. Warum war der verzweifelt? Er hat sich ein pornografisches Video angesehen und hat sich deswegen schrecklich gefühlt Gott gegenüber, seiner Frau gegenüber, seinen Kindern gegenüber und kam gar nicht mehr auf sich selbst klar. War total betrübt darüber. Und wir haben uns unterhalten, ich habe ein paar Fragen gestellt und er hat so viele Sachen so erzählt. Und was einfach rausgekommen war, war, dass ihm das total leid getan hat und dass er sich dafür bei Gott entschuldigt hat und hat Dinge benannt, wo, wo ganz klar eine Umkehr da war. Aber er hat sich absolut, obwohl er Buße getan hatte, obwohl er sich hatte vergeben lassen, ungerecht gefühlt, fern von Gott gefühlt hat deswegen gesagt, ich kann keinen kein Abendmahl mehr nehmen. Das war nochmal so ein Beispiel, wo mir bewusst geworden ist, wie fatal es ist, wenn unser Empfinden über gerecht, ungerecht, davon abhängig ist, ob uns eine Schuld bewusst ist oder nicht. Sind wir wirklich gerecht, weil wir uns gerecht fühlen, und sind wir dann, sind wir gerecht, weil wir uns gerecht fühlen, weil wir uns keiner Schuld bewusst sind? Ganz gewiss nicht. Ich will mal ein Vers vorlesen, um noch mehr zu beschreiben, worauf ich hinaus will. Markus 2, Vers 17. Ich wünsche mir, dass wir heute Morgen neu daran erinnert werden, dass unsere Gerechtigkeit nicht auf unseren Werken basiert. Ich bin nicht gerecht auf, auf Grundlage von dem, was ich tue oder nicht tue. Nein, ich bin allein gerecht auf der Grundlage von dem, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Das ist eine Sache, die mich sehr ermutigt. Markus 2, Vers 17, da steht, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das hat Jesus gesagt, ich lese es noch mal vor. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünde. Ich glaube, dass wir uns eher Gedanken um uns machen müssen, wenn wir kein Bewusstsein mehr dafür haben, wo Schuld in unserem Leben ist. Wenn ich kein Bewusstsein mehr dafür habe, wo ich versagt habe, wenn ich kein Bewusstsein mehr dafür habe, warum Jesus für mich sterben musste, dann muss ich mich eher hinterfragen. Aber wenn ich ein Bewusstsein dafür habe, warum Jesus für mich sterben musste, wo ich versagt habe, und wenn ich das in Anspruch genommen habe, dass auch Jesus dafür am Kreuz gestorben ist, dann bin ich doch einfach nur mit, mit, mit ganz offenen Armen von Jesus eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen dann bin ich in, einem, in einer guten Situation. Nicht, weil ich gesündigt habe, aber weil ich mir meine in Christus bewusst bin und weil ich weiß, dass mir meine Schuld vergeben ist. Eines meiner Lieblingsgleichnisse, vielleicht sogar das Lieblingsgleichnis von mir, steht in Lukas 15. Das ist das Gleichnis, was oft das Gleichnis von dem verlorenen Sohn genannt wird. Ich mag den Namen nicht, weil es nicht um den verlorenen Sohn geht, sondern weil es um die verlorenen Söhne geht. Ich will es mal ganz kurz wiederholen. Und zwar ist dieser jüngere Bruder, der jüngere Sohn, der lässt sich das Erbe ausbezahlen, der reist von zu Hause aus, rebelliert, verprasst alles, ja? landet im Grunde genommen dann bei den Schweinen, bekommt ein Bewusstsein für seine Schuld. Und er kehrt um, er geht wieder nach Hause, wird von seinem Vater willkommen geheißen, wir sehen da die Gnade von dem, von dem Vater, die, die Vergebungsbereitschaft von, von dem Vater, der für Gott steht. Der nimmt ihn wieder auf, der Vater. Und feiert ein großes Fest, weil er sich so darüber freut, dass sein verlorener Sohn wieder zurück nach Hause kommt. Weil er wieder endlich zurück im Vaterhaus ist. Und dann kommt für mich eine ganz entscheidende Stelle in dem Gleichnis in Lukas 15. Dann kommt der ältere Bruder der für so eine selbstgerechte Person steht, der oft vergessen wird in dem Gleichnis. Warum? Weil ich glaube, dass wir ihm oft ähnlich sind von unserem Denken. Zumindest viele von uns. Das ist so die Person, die schon immer im Vaterhaus gewesen ist, aber vergessen hat, dass sie allein durch Gnade gerettet ist, dass sie allein durch Gnade im Vaterhaus ist. Und wisst ihr was, schlussendlich ist es am Ende von dem Gleichnis so, dass der jüngere Bruder für eine Person steht, die gerettet ist aus Gnade und dass der ältere Bruder nicht gerettet ist, weil er noch gar nicht verstanden hat, wofür er Gnade braucht. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem Vers 12 aus 1. Petrus 3. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Du bist gerecht, wenn du verstanden hast, warum Jesus für dich am Kreuz sterben musste. Deswegen lass nicht zu, dass dir dein Bewusstsein für Schuld, dass dich das im Endeffekt von Gott trennt, obwohl du es dir hast vergeben lassen. Lass das nicht zu, dass solche Gedanken regieren, sondern wirf die aus deinem Kopf heraus und nimm das im Glauben an, dass du gerecht bist. Weil du bist nicht gerecht aufgrund von deinen Taten, sondern kannst nur gerecht sein, wenn Jesus dich gerechtfertigt hat. Das heißt, wenn du das stellvertretende Opfer von Jesus am Kreuz angenommen hast, dann bist du gerechtfertigt und dann gilt das für dich. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten, auf die Gerechtfertigten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Und ich glaube, dass das das zentrale Thema von unserem Text ist. Dass wir in dem Text, den wir uns jetzt angucken, Früchte beschrieben bekommen, die daraus wachsen, aus einem Leben von einer Person, die weiß, dass sie gerechtfertigt werden musste. Dass ein Opfer gebracht werden musste, damit ihre Schuld vergeben sein kann. 1. Petrus 3, Vers 13 Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt. Was uns hier erklärt wird, ist, dass jemand, der gerecht ist, der wird zum Eiferer des Guten. Jemand, der weiß, dass Jesus den Preis für die Schuld bezahlt hat, dass ihm vergeben ist, der wird zum Eiferer für das Guten. Eiferer des Guten. Das heißt, jemand, der gerecht ist, der brennt für das Gute. Der weiß, Jesus ist für mich gestorben und seine Gnade ist für mich da. Ich habe die Gnade nicht verdient. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Und weil ich ein Bewusstsein dafür habe, Will ich das anderen Leuten weitergeben, indem ich zum Beispiel Gutes tue? Will ich anderen helfen, zu verstehen, dass Gottes Gnade für sie da ist und dass sie Gottes Gnade brauchen? Das wünsche ich mir, dass wir mehr zu Eiferer des Guten werden, dass wir mehr dafür brennen. Wie kann das passieren? Ich brauche nicht mit aufschlagen, ich lese den Vers mal ganz schnell vor. Aus Galater 2, Vers 20 ist ein sehr bekannter Vers. Da sagt der Paulus, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Was Paulus hier beschreibt, ist, dass er sich vollkommen mit Jesus identifiziert. Das sagt er dort. In Philippa 1, Vers 21 sagt er was ähnliches. Da sagt er, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben gewinnen. Er geht also nicht nur her und sagt, dass jetzt seine Schuld vergeben ist, dass er jetzt ein neues Leben hat und dass er jetzt für Jesus leben will, sondern es ist nochmal eins stärker. Er sagt nicht nur, ich will jetzt für Jesus leben, sondern er sagt, das Leben ist für mich jetzt Christus. Das Leben ist für mich jetzt Jesus. So sehr identifiziert er sich mit ihm. Und das bedeutet es auch, gerechtfertigt zu sein. Man glaubt an dieses Werk am Kreuz und zieht dann Jesu Gerechtigkeit an. Dann geht es nicht mehr länger primär um, um unsere Wünsche, um unsere Ziele, sondern sind wir in Christus. Und dann fangen wir an, für ihn zu leben. Nehmen eine neue Identität an, werden zu Christus. Das ist auch das, was Johannes der Täufer in Johannes 3, Vers 30 wird das berichtet. Kennen wir auch ganz gut. Ja? Diese Einstellung, ich muss abnehmen, ich muss kleiner werden und, und Jesus, der muss zunehmen. Das heißt, wer verstanden hat, dass Jesus für ihn sterben musste, wer verstanden hat, dass er Gnade braucht, der wird zum Eiferer des Guten. Und jemand, der verstanden hat, dass Jesus für ihn leiden musste und beschließt, diesem Jesus nachzufolgen, der hat auch ein Bewusstsein dafür, dass er leiden wird, dass es schwierig wird, dass Herausforderungen kommen. Das ist wichtig, dass wir da ein Bewusstsein für haben. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn er Herr über unserem Leben ist, warum soll es uns als Schüler anders gehen als, als unserem Lehrer? Aber auch da ist es wichtig, ein Bewusstsein dafür zu haben. Jesus wird uns belohnen. Das lernt uns der Text ja auch. Wenn wir um seines Namens willen leiden, dann ist da eine Belohnung für uns da. Und wir sollten nicht leiden, weil wir was Falsches getan haben. Ja? Wenn wir irgendwas Falsches tun, dafür leiden, das ist eine normale Konsequenz. Und wir sollten auch nicht überrascht sein, wenn wir leiden, weil wir was Gutes tun, weil wir Eifere des Guten sind. Und er sagt uns, Petrus in dem Text, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt. Andere übersetzen, habt keine Angst, seid unbesorgt. Als Menschen machen uns drohende Schwierigkeiten oder leiden oft Angst. Die können uns ins Stocken bringen. Wie war das mit Jesus, bevor er ans Kreuz gegangen ist? Er hat auch damit gerungen, mit dem, was, was vor ihm steht im Garten Gethsemane. Aber hab keine Angst, sei unbesorgt. Denn Jesus ist Gott. Wie das funktionieren kann, wird im nächsten Vers beschrieben, in Vers 15. Da steht, sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Ein Gerechter, der hält Jesus in seinem Herzen heilig. Was, was bedeutet das? Das bedeutet zum einen, dass wir Jesus in unseren Gedanken wohnen lassen. Dass wir nicht Furcht, Zweifel oder Sorgen in unseren Gedanken, in unserem Kopf wohnen lassen. Wir sind verantwortlich dafür, was wir mit den Gedanken machen, die in unserem Kopf sind. Luther hat mal gesagt, du kannst Vögel nicht daran hindern, über deinen Kopf zu fliegen, aber du kannst sie daran hindern, ein Nest auf deinem Kopf zu bauen. Was machen wir mit den Gedanken, die angeflogen kommen? Ich glaube, mit den feurigen Pfeilen, die der Teufel auf uns schießt. Lassen wir die vielleicht ein Nest bauen, vielleicht sogar Eier ausbrüten und, und Junge kriegen? Oder halten wir den Herrn, den Christus, in unseren Herzen heilig? Lassen wir Jesus in unseren Gedanken wohnen, weil wir in Gottes Wort sind, weil wir Gemeinschaft haben, tiefe Gemeinschaft mit anderen Christen. Das ist ein wichtiges geistliches Prinzip, dass unsere Gottesfurcht alle anderen Ängste besiegt, auch die Menschenfurcht besiegt. Dass wir den Herrn heilig halten in unseren Herzen, das bedeutet auch, dass wir so zum, zum Beispiel, ähm, es ist ja so, dass das um uns herum viele Menschen leben, die andere Maßstäbe leben als, als wir. Ich würde das Thema zum Beispiel Sex vor der Ehe nennen oder sich betrinken oder mal einen Joint rauchen. Es gibt ganz viele Bereiche, in denen Menschen um uns herum anders leben. Und wenn wir ehrlich sind, wir alle kämpfen mehr oder weniger mit dem Faktor Gruppenzwang. Wir alle wollen gemocht werden, angenommen sein und haben mehr oder weniger Angst davor, abgelehnt zu werden. Haben vielleicht Angst davor, nicht anzukommen, irgendwie außen vor zu sein, keine Anerkennung zu bekommen, nicht wahrgenommen zu werden. Und das kann dazu führen, dass wir faule Kompromisse machen. Aber Jesus heilig zu halten in unseren Herzen, das bedeutet auch, dass wir hergehen, in unserem Herzen sagen, ich passe mich nicht den unmoralischen Dingen an. Ich bleibe dem treu, was Jesus in seinem Wort sagt. Da stehe ich zu. Jetzt sagt Petrus, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, an welche Personengruppe der Petrus hier schreibt. Er schreibt ja an Christen, die verfolgt werden. Die sehr darunter leiden, dass sie an Jesus glauben und den Glauben bezeugen. Die halten Stand. Die haaren aus dem Glauben. Dadurch hat sich im, in den ersten Jahrhunderten das Christentum sehr, sehr schnell ausgebreitet. Nicht nur in den ersten Jahrhunderten, da zähle ich Unsinn, auch heute noch. Also wir haben da draußen, glaube ich, noch ein Poster hängen von, von Open Doors, wo sichtbar ist, wo Christen verfolgt werden. Und wir leben zurzeit in der größten Christenverfolgung, die es weltweit je gegeben hat. Nicht in Deutschland, in Deutschland breitet sich der Glaube auch nicht so aus, aber in ganz, 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 ganz vielen Ländern rund um die Welt breitet sich der Glaube rasend schnell aus. Warum? Weil werden Christen verfolgt und die halten Stand in der Verfolgung. Und dann sind andere Leute da, die sagen, wie kann das sein, dass die Hoffnung haben? Wie, wie kann das sein? Warum gehen die nicht daran kaputt? Warum verzweifeln die nicht daran, an den Umständen, in denen die stecken? Und dann kommen ganz viele Fragen und da wird sichtbar, warum sie Hoffnung haben. Warum verlierst du deine Hoffnung nicht? Ich weiß nicht, in was für einem Kontext ihr den Vers sonst oft gehört habt. Ich habe den sonst oft gehört, in dem Zusammenhang, dass erklärt worden ist, dass wir bereit sein sollen, gewisse theologische Standpunkte gut zu erklären und zu vertreten. Und das ist bestimmt gut für uns, wenn wir theologische Standpunkte vertreten können, erklären können, das ganze Thema Apologetik, das heißt die Verteidigung des Glaubens, das ist eine Sache, die mir persönlich sehr wichtig ist. Aber der Vers, der wäre ein bisschen in den falschen Kontext gerückt, wenn der Vers so interpretiert würde, dass wir eine theologische Position verteidigen sollen. Der Vers, der drückt simpel aus, dass wir bereit sein sollen, über unsere Hoffnung Auskunft zu geben. Und natürlich hängt da auch eine theologische Position mit zusammen. Aber es geht in erster Linie um Dinge, die wir, aus erster Hand aus unserer persönlichen Beziehung zu Jesus weitergeben können. Wir wollen ja nicht werben für eine, für eine Religion oder für eine gewisse Theologie, sondern wir wollen werben für eine Beziehung mit Jesus. Und bist du dazu in der Lage, dass man dich nach deiner Hoffnung fragen kann und du kannst persönlich Zeugnis geben, was Jesus in deinem Leben getan hat. Und wie gesagt, ich will das mit der Theologie nicht rausreden. Natürlich ist es wichtig, wenn du erklären kannst, was das Kreuz für dich bedeutet, dass du gerechtfertigt bist, dass Jesus stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist. Aber was aus deinem Leben, aus deinem persönlichen Zeugnis unterstützt das? Ich lese mal weiter in Vers 16. Da wird uns gibt es noch so ein ganz entscheidender Nachsatz. 1. Petrus 3, Vers 16 Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumten, darin zu schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung sollen wir von unserem Glauben, von unserer Hoffnung, von unserer lebendigen Hoffnung weitersagen. Sanftmütig. Jesus, also Gott, ist sanftmütig. Das ist eine Sache, die mich sehr an ihm fasziniert. Wie kann es sein, dass ein gerechter Gott ungerechten Sündern gegenüber sanftmütig ist? Das offenbart so viel Liebe uns gegenüber. Wir sollen in Sanftmut und Ehrbietung von unserer Hoffnung weitergeben. Das hat sehr zu mir gesprochen. Ich gewinne gerne Diskussionen. Und wir können Diskussionen gewinnen und eine Person verlieren. Und das ist eine Sache, wo ich schon oft versagt habe. Dann redet man über seinen Glauben und kommt da so in Rage und verteidigt so eine theologische Position. Aber worum geht es da? Geht es hier darum, ist es, ist es uns wichtiger, eine Diskussion zu gewinnen oder einen Menschen zu gewinnen? Ist es uns wichtiger, jemandem zu helfen, zu verstehen, dass er Gnade braucht? dass er eine Beziehung mit Jesus braucht oder dass er eine Lehrmeinung abnickt und wir als diejenigen dastehen, die Recht hatten. Ja. Außerdem werden wir in dem Vers aufgefordert, dass wir ein gutes Gewissen haben sollen. Was ist damit gemeint mit dem guten Gewissen? Ist damit gemeint, dass wir ein reines Gewissen haben sollen oder dass wir... Ein gut funktionierendes oder ein gut trainiertes Gewissen haben sollen. Ich glaube, dass das Zweite der Fall ist. Natürlich ist es auch gut, ein reines Gewissen zu haben, klar, aber es ist noch wichtiger, ein gut funktionierendes Gewissen zu haben, ein gut trainiertes Gewissen zu haben. Ein paar von euch gucken mich sehr fragend an. Ähm, warum sage ich das? Wo ist da der Unterschied? Ich glaube, das muss ich mal erklären, was ich damit meine. Und zwar geht es mir darum, zu sagen, dass das Gewissen keine göttliche Instanz ist. Ja? Vielleicht können wir uns unser Gewissen vorstellen wie so ein, so ein ich nenne es mal Aktenschrank, der in unserem Kopf steht. Und der Aktenschrank, da sind zwei Ablagen drin. Da ist einmal eine Ablage gut und einmal eine Ablage böse drin. Und was da einsortiert wird, das ist nicht nur abhängig von, von Gott, sondern das ist davon abhängig, wie wir aufgewachsen sind. Das ist davon abhängig, was wir jetzt vielleicht lesen, von den äußeren einflüssen wir nehmen was auch von außen auf uns reinströmt von dem womit wir uns selbst füttern das heißt unser gewissen muss nicht richtig sein unser gewissen ist nicht der heilige geist und deswegen ist das hier eine aufforderung dass wir ein gutes gewissen haben sollen das ist eine aufforderung dass wir ein gut funktionierendes gewissen haben sollen ich glaube dass die Grundlage davon ist ist das, was wir eben gelesen haben, dass wir Jesus heilig halten sollen in unseren Herzen. Oder auch, dass wir Gottes Wort einfach reich in uns wohnen lassen. Wenn wir einfach nur so unser Gewissen nicht wirklich pflegen, dann wird es bald so sein, dass für uns eine Notlüge okay ist. Weil es mittlerweile gesellschaftstauglich ist. Aber ist denn für Jesus eine Notlüge Okay. Ich glaube, wir kennen das alle von unserem Gewissen her. Wir sind da von der Sache eigentlich überzeugt, dass es falsch ist. Und dann machen wir es trotzdem. Und dann redet unser Gewissen laut zu uns. Und wie ist es beim nächsten Mal? Ich weiß nicht, wie dein Gewissen ist, aber meins redet dann nicht mehr so laut zu mir, sondern leiser. Und irgendwann schweigt unser Gewissen. Und deswegen ist es nicht gut, wenn wir einfach nur auf Grundlage von unserem Gewissen handeln. Das wäre falsch, weil es kann sein, dass wir genau das Falsche tun und unser Gewissen schweigt dazu. Und dann ist es ja scheinbar richtig für uns. Das heißt, unser Gewissen ist nur ein guter Kompass, wenn wir es mit Gottes Wort nähern. Das heißt, um ein gutes Gewissen zu bewahren, ein funktionierendes Gewissen, ist es auch wichtig, dass wir Sünde bekennen, die uns bewusst wird. Das habe ich ja gerade schon beschrieben. Zuallererst ist es lauter. Und was machen wir denn damit, wenn wir überführt werden von unserem Gewissen? 1. Johannes 1, Vers 9 Bekennen wir dann unsere Schuld im Bewusstsein, dass Jesus treu und gerecht ist und unsere Schuld vergibt? Wenn mein Gewissen also gut funktioniert, wenn es gut trainiert ist, dann wird auch die Folge davon ein aufgeräumtes Leben sein. Und da wird unser aufgeräumtes Leben auch die Worte unterstützen. Wenn wir natürlich ein chaotisches Leben haben und uns Leute Dinge vorwerfen können aus unserem Lebenswandel, wird es nicht wirklich glaubwürdig, wie wir über unsere lebendige Hoffnung reden. Es wird auch durch die nächsten Verse noch mal deutlicher. Ich lese mal Vers 17 bis Vers 20. 1. Petrus 3, Vers 17. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind acht Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Petrus erinnert seine Leser, die selbst leiden, weil sie Jesus nachfolgen, daran, dass Jesus für sie gelitten hat. Und sein Ziel ist es, dass wir in schwierigen Zeiten lernen, auf Jesus zu schauen, auf ihn zu vertrauen, weil uns das neue Hoffnung geben wird, weil uns das dabei helfen wird, durchzuhalten, weil uns das ermutigen wird. Deswegen, wenn es um uns herum dunkel wird, lasst uns dafür kämpfen, Jesus zu sehen. Und wenn du siehst, dass jemand anderes in herausfordernden Umständen steckt, dann versucht der Person zu helfen, auf Jesus zu schauen. Und immer wieder erklärt Petrus, dass diese herausfordernden Umstände, dass das Möglichkeiten zum Zeugnis sind. Das hat er auch in den Versen wieder gemacht. Wenn wir jetzt rausgehen würden, dann sollten wir eigentlich in der Lage sein, 1096 Sterne zu sehen, mit bloßem Auge. Die sind da. Ja. Haben schlaue Leute gezählt. Ich hätte wahrscheinlich die Geduld, 1096 Sterne zu, zu zählen. Aber wir sollten eigentlich in der Lage sein, die Sterne zu sehen. Warum sehen wir die nicht? Natürlich, weil die Helligkeit von der Sonne das übertüncht oder weil vielleicht auch Wolken dazwischen sind. Aber wenn es Nacht ist, wenn es dunkel um uns herum wird, dann können wir die Schönheit der Sterne sehen. Das heißt, wenn es dunkel um uns herum wird, dann sollten andere in der Lage sein, die Schönheit des Evangeliums in unserem Leben zu sehen. Die Schönheit der lebendigen Hoffnung, die wir haben. Und jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Stelle in Vers 19. Ich glaube, das ist das, was Martin Luther eben gesagt hat, wo ich das Zitat am Anfang vorgelesen habe, dass das die Sache ist, wo er nicht genau weiß, was Jesus damit meint, was Petrus damit meint. Entschuldigung. Das ist eine sehr kontrovers diskutierte Stelle. Ich glaube, die am kontroversesten diskutierte Stelle im Neuen Testament. Und es gibt da verschiedene Ansätze, die auszulegen. Ich habe mir überlegt, wie gehst du damit um? Ich habe da viel zu durchgelesen. und ähm, Ich habe mich für heute einfach ähm, entschieden, einen Ansatz weiterzugeben, aber nicht total viel darauf einzugehen, einfach weil wir jetzt keine Bibelstunde haben, sondern das Gottesdienst. Und ich erkläre euch mal, wie ich die Stelle verstehe. Nämlich ich verstehe es so, dass Jesus nach seiner Auferstehung in das Totenreich gegangen ist, um den Geistern zu predigen, die zur Zeit Noahs gelebt haben. Das haben wir da fast genauso gelesen im Text, wie ich das gerade gesagt habe. Und dann stellt sich die Frage, welchen Geistern hat Jesus dort gepredigt. Und dazu könnt ihr, wenn ihr wollt, 1. Mose 6 aufschlagen. Da ist eine ganz interessante Passage, zu der es auch viele verschiedene Meinungen gibt. Und wie gesagt, ich stelle das heute Morgen nicht als das dar. Das ist keine äh, theologische Position, für die ich sterben würde, sondern das ist einfach eine Sache, die für mich Sinn macht. 1. Mose 6, Vers 4. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. Und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinn der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Ich denke, dass Jesus diesen Wesen gepredigt hat. Und dann stellt sich die Frage, was hat Jesus ihnen gepredigt? Hat er ihnen das Evangelium gepredigt? Vielleicht mit dem Hintergrund, dass damals alles so böse war, was auch an diesen Wesen festzumachen ist. Und weil Noah ja nicht die ganze Welt mit seiner Botschaft erreicht hat. Ich weiß das nicht. Da gibt es verschiedene Meinungen zu. Es gibt auch eine Meinung, dass Jesus dann nur hingegangen ist, um denen klarzumachen, ich habe über den Tod und die Sünde und den Teufel triumphiert, um ihnen ewige Verdammung zu, zu predigen. Auch das ist ein Ansatz. Und dann wird erklärt, dass das besonders für die Leser, für die damaligen Leser von dem Petrus, eine riesengroße Ermutigung war. Und das wird für mich jetzt zu einem, zu einem Hauptpunkt. Nämlich im Denken von den damaligen Juden war es so, dass viel von dem Bösen, was, was damals in, in ihrer Welt war, das heißt viel von den Schwierigkeiten, in denen sie gesteckt haben, die haben sie zurückgeführt auf diese Wesen, die da in 1. Mose 6 beschrieben werden. Und deswegen war das hier eine besondere Ermutigung für die, was wir auch gleich in Vers 22 lesen werden. Da werden wir lesen, der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Das heißt, wo es dem Petrus hier meiner Meinung nach darum geht, ist einfach eine große Ermutigung auszusprechen an die Christen in der Verfolgung, zu sagen, das hat irgendwann ein Ende. Ihr kämpft nicht mehr um den Sieg. Den Sieg hat Jesus errungen. Lasst euch das eine Ermutigung sein, dass ihr wisst, am Ende seid ihr beim Sieger. Und der Sieger, der hat den Tod überwunden. Der hat den Satan besiegt. Der hat die Sünde besiegt. Das war eine kostbare Ermutigung für diejenigen, die unter der Verfolgung gelitten haben. Und auch hier mache ich wieder eine Parallele zu dem, was ich eben gesagt habe. Oft in dem Text kommt man so durch, wir könnten uns jetzt hier stundenlang damit auseinandersetzen, was jetzt hier doch die bessere theologische Position ist. Aber es kann auch einfach so sein, dass uns das ermutigt, dass wir wissen, Jesus ist alles unterworfen. Er ist König, er sitzt auf dem Thron. Er hat alles in seiner Hand. Er kümmert sich um seine Kinder, um seine Gerechten. Nicht um die Personen, die sich gerecht fühlen, weil ihnen Schuld nicht bewusst ist, sondern um die Personen, die wissen, dass sie aus sich selbst heraus ungerecht sind, aber die die Gerechtigkeit von Jesus anziehen im Glauben. Um diejenigen kümmert er sich. Ich lese noch die letzten beiden Verse vor, 21. 22. Das Abbild davon errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Der Noah hatte ein sehr, sehr, hat ein sehr, sehr großes Ansehen genossen von den damaligen Juden. Er hat einen sehr guten Ruf gehabt. Und Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit. Er ist jemand so aus dem Alten Testament, der schon verstanden hat das Prinzip, was ich am Anfang erklärt habe, dass wir nur gerecht werden können, wenn jemand anderes ein Opfer für uns bringt. Und das Opfer hat Jesus gebracht. Wir glauben daran, dadurch werden wir in Gottes Augen gerecht und heilig. Das ist schon die Botschaft, die Noah damals 120 Jahre lang gepredigt hat. 120 Jahre lang ist er mit Gott gewandelt. 120 Jahre lang. Und dann haben wir in dem Vers so eine, so eine Zahl gelesen. <lacht> Acht Personen. Ich weiß ja nicht, was die Gemeindeleiter mit mir machen würde, wenn nach 120 Jahren... Ähm, nur acht Jugendliche sich hätten taufen lassen. Ähm, aber was, was wäre, wenn? Was sollen wir darüber Gedanken machen? Ähm, da könnten wir jetzt so denken, Ja, es ist ja eine großartige Erfolgsquote, oder? Acht Personen, 120 Jahre. Der Noah hat von, von Menschen kein hohes Ansehen bekommen zu seiner damaligen Zeit. Aber was sagt Gott über ihn? Auch wenn wir dann uns die, die ähm, Ruhmeshalle des Glaubens ansehen in Hebräer 12. Was Gott über ihn sagt, das ist doch eine riesengroße Ermutigung. Und für ihn, für Gott, war das erwähnenswert, was Noah für einen Glauben hat und wie treu er war. Und auch das war wieder eine riesen Ermutigung für die Christen in der Verfolgung. Dass sie weitermachen, Jesus nachzufolgen. Dass sie weitermachen darin, ihre lebendige Hoffnung zu bekennen, obwohl vielleicht wenig Resultate da sind. Und da war Noah einfach ein großartiges Vorbild drin. Was Petrus noch macht, ist, dass er so eine Parallele zieht zwischen der Taufe, wie wir sie heute praktizieren, und der Flut. Das heißt, aus der Arche wird so ein Sinnbild der Erlösung. Das ist also so ein Typus aus dem Alten Testament, so ein Bild. Das heißt, was mit der, mit der Taufe verbildlicht wird, ist, dass jemand in den Tod geht, ins Wasser geht. Das heißt, man identifiziert sich mit Jesus, der ins Grab gegangen ist. Und dann identifiziert man sich auch mit ihm, der auferstanden ist. Man wird ja nicht unter Wasser getunkt und bleibt dann da, sondern wird wieder nach oben. Und Dann fängt was Neues an. Das ist das, was man mit der Taufe versinnbildlicht, dass man daran glaubt, dass man mit Jesus gestorben ist, dass er alles neu macht. Dass das alte Leben, das dann klarer, Cut ist zwischen dem, was früher war und zwischen dem, was kommen wird. Dann ist ein neues Leben in Christus. Und ihr merkt immer wieder dieses Thema Rechtfertigung aus Glauben. Die Taufe ist aber auch eine Weihe. Das heißt, man sagt, das alte Leben ist vorbei und jetzt komme ich zurück auf Philippe 1, Vers 21. Das Leben ist für mich Christus. Ich weiß nicht, wer von euch alles getauft ist, wer von euch eine Beziehung zu Jesus hat. Aber das ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, was wir damit ausgedrückt haben, als wir uns haben taufen lassen. Und es ist wichtig, dass wir uns die Frage stellen, dass wenn wir eine Beziehung zu Jesus haben und nicht getauft sind, was uns davon abhält, uns taufen zu lassen. Weil die Taufe ist keine Reifeprüfung. Und die Taufe ist was, was wir eigentlich genau mit dem Zeitpunkt schon machen sollten, wo wir uns persönlich entscheiden, Jesus nachzufolgen. Wo wir persönlich den Schritt gehen und sagen, Jesus, ich glaube an dich. Der Petrus gebraucht hier ein interessantes Wort. Ich habe das mal rausgeschrieben, ich kann kein Griechisch, aber ich habe Griechisch-Lexika. Da steht dieses Wort, epyrothema. Ep und zwar geht es da um dieses Wort Bitte, was da äh, beschrieben wird. Und das ist ein Wort aus der griechischen Geschäftswelt. Das heißt, wenn damals ein Kaufvertrag abgeschlossen wurde, dann war der erst gesetzlich und bindend, wenn gefragt worden ist, erkennst du die Bedingungen dieses Vertrages als bindend an und verpflichtest du dich zu ihrer Einhaltung. Und dann musste man mit Ja antworten und dann wurde unterschrieben. Und dazu zieht jetzt der Petrus eine Parallele zur Taufe. Das heißt, das könnte man jetzt so ausdrücken, dass Gott in der Taufe fragt, erkennst du die Bedingungen meines Dienstes an? Die Vorrechte, die Verheißungen, die, die Vergebung, die Gerechtigkeit, die ich dir gebe. Aber auch die Verantwortung. Und dass der Teufling damit Ja sagt. Ist dir das heute Morgen neu Kostbar geworden, dass du gerecht bist, nicht auf der Grundlage von dem, was du getan hast, sondern dass du gerecht bist auf der Grundlage von dem, was Jesus für dich getan hat. Das ist die Grundlage, auf der man sagt, ja, ich lasse mich taufen. Meine Gerechtigkeit, da weiß ich, dass das die mich nicht vor Gott annehmbar macht. Aber ich habe Jesu Gerechtigkeit im Glauben angezogen. Deswegen stehe ich als heilig und gerecht vor ihm. Deswegen lass es auch nicht zu, dass dich der Teufel verklagt und dir sagt, dass dich die Sünde, die du bekannt hast, die du bereut hast, die du Jesus gebracht hast, dass die dich von Gott trennt. Das ist eine Lüge, glaub das nicht. Lasst uns darin wachsen, mit dem, was ich am Anfang auch gelesen habe, in Galater 2, Vers 20. Ich lese es doch nochmal vor. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich will gerne noch zum Abschluss mit, mit uns beten. Jesus, ich bin dir dankbar für dein Wort. Ich bin dir dankbar, dass uns neu kostbar geworden ist, was dein Werk am Kreuz für uns bedeutet. Danke, dass wir gerecht sind durch dein Opfer. Jesus, halt uns davon ab, dass wir durch irgendwelche Dinge meinen, wir müssen uns die Gerechtigkeit erarbeiten oder verdienen. Halt uns davon ab, dass wir dem Teufel mehr Glauben schenken als deinem Wort. Jesus, du kümmerst dich um uns als deine Kinder. Du bist ein wunderbarer Vater, der uns annimmt. Du willst uns in deine Nähe, in deine Gegenwart ziehen. Du bist da für uns. Hilf uns, diesen kindlichen Glauben zu bewahren, Herr. Hilf uns durchzuhalten, wenn es um uns herum dunkel wird, indem wir auf dich schauen, auf dich vertrauen indem wir dich in unseren Herzen heilig halten. Und hilf du uns, bereit zu sein zum, zum Zeugnis. Mach, dass wir an den Herausforderungen nicht zerbrechen, sondern sie als Gelegenheiten sehen, als helle Sterne zu leuchten. Zeugnis zu geben von der lebendigen Hoffnung, die wir in dir haben. Jesus, danke, dass du in uns wirkst. Danke, dass du lebendig bist. Danke, dass du uns nicht aufgibst. Danke, dass du auch das Wollen in uns vollbringst. Wir sind heute Morgen hier und bitten dich einfach, dass du ganz neu uns Freude an dir gibst, uns neue Kraft gibst. Jesus, erfüll uns neu mit deinem Geist. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.